0: Diese Folge wird präsentiert von OJESH, Ihrem Better Aging Experten mit dem einzigartigen Hyaluron Lifting Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten.
1: Bin ich nicht schön? Der Beauty Podcast mit mir. Dr. Mustafa Narva, in dem sich alles um Schönheit, Schönheitsideale und Schönheitswahn dreht. Schönheit, von innen wie von außen, ist meine Passion, denn ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema. Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Aussehen und Ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können, auch ohne sich gleich das Messer zu begeben. Für die ersten Folgen freue ich mich sehr, Claudia Delorme begrüßen zu dürfen. Hallo. Einen schönen guten Tag.
0: Heute wollen wir uns den sozialen Medien widmen, oh lala, beziehungsweise der Frage nachgehen, wie Social Media das Thema Beauty beeinflusst und unseren Umgang mit Schönheitsidealen und damit auch die Bereitschaft, etwas an unserem Aussehen zu verändern, beeinflussen. Lieber Dr. Nawan, Sie sind ja auch auf Instagram präsent und bespielen die Plattform regelmäßig mit Inhalten rund um ihren Berufsalltag und alles, was bei mhm. Ihnen so passiert. Wann mhm. haben Sie zuletzt etwas gepostet und was genau, bitte?
1: Ja, ich ähm, poste immer so im zwei-, drei-, vier-Tage-Rhythmus. Eine Regelmäßigkeit ist natürlich äh, wichtig, wenn man dort präsent ist. Ansonsten poste ich, das sind also keine Posts, sondern eher die Stories. Da versuche ich, die ähm, Damen und Herren, die mir folgen, einfach regelmäßig in den Stories ein bisschen meinen Alltag, hauptsächlich meinen Berufsalltag, ähm, ja, mitzuteilen. Und da habe ich ein bisschen äh, was gezeigt. Und
0: Berufsalltag, das ist tatsächlich dann auch ein Eingriff. Ähm, und den sehen wir da
1: live? Nee, live nicht. Aber ich poste teilweise auch aus dem OP äh, und, und ähm, ähm, erkläre, weil mir persönlich ist es halt wichtig, Damen und Herren zu educaten, also zu erklären, was da genau gemacht wurde. Und dann äh, zeige ich teilweise aus dem OP meistens die Ergebnisse, ja, dass man dann einfach sieht, wie es nach der Operation aussieht, macht dann manchmal auch kleine Erklärungen dazu.
0: Also ich kann nur raten, gucken Sie sich das an, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ähm, man setzt sich damit auseinander, was passiert da in meinem Körper, ist es wirklich so erschreckend und man kriegt einen ganz anderen Bezug dazu und traut sich eventuell dann doch daran und hat gar nicht mehr so Angst und Scheu. Wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, nutzen alleine über eine Milliarde Menschen Instagram und davon über 500 Millionen sogar täglich. Warum hat Social Media so eine große Rolle in unserer Gesellschaft? Wie erklären Sie sich das, Dr. Nawan?
1: Ja, zum einen, jeder hat oder fast jeder hat Zugriff drauf. Ja, Fast in allen Ländern. Die meisten haben Smartphones, die sich das natürlich leisten können. Smartphones und Zugang zum Internet, was es früher nicht gab. Das heißt, jeder oder, oder sehr viele Menschen haben einfach Zugang zu diesem Medium. Und jeder präsentiert sich auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt äh, viele, die äh, in Kontakt stehen mit ihren Freunden, mit Familienmitgliedern. Es gibt aber auch Leute, die natürlich sehr interessiert sind, was Menschen, die äh, in der Öffentlichkeit präsent sind, täglich machen und äh, äh, darstellen und followen und gucken sich das an. Und so kommt das, dass es sehr groß geworden ist. Und ich glaube, wir sind da noch nicht ganz am Ende. Das nimmt ja jetzt, glaube ich, erst richtig Fahrt auf, weil auch die Technologie sich weiter entwickelt. Die ganzen äh, Plattformen nutzen das ja. Und das wird, glaube ich, in der Zukunft noch viel, viel mehr werden als das, was wir aktuell sehen. Was glauben Sie, warum das so eine große Rolle in unserer Gesellschaft spielt?
0: Ja, ich glaube, der Mensch ist schon ein lustiges äh, lustiges, äh, ja, Wesen. Ähm, der Mensch ist generell in meinen Augen extrem mitteilsam und möchte sich darstellen und sich austauschen. Das ist gut. So kommunizieren mhm. wir miteinander, so tauschen wir uns aus, so vereinsamen wir nicht. Das hat natürlich wie alles im Leben immer so, äh, so zwei Seiten. Das kann bei manchen Menschen auch zu viel werden. Also wenn das darin ausartet, dass eine Person von früh bis spät sozusagen im Zehn-Minuten-Takt postet, sich mitteilt, irgendwas von sich gibt, dann finde ich das fast bedauernswert. Das ist definitiv too much. Aber ich finde auch, was Sie gerade sagten, ich nutze Social Media, um mich mit meiner Familie in den Südstaaten auszutauschen, kriege alles mit. Sozusagen, wenn der Kleine das erste Mal... Äh, ein Bäuerchen macht und so weiter. Also was, das wäre früher gar nicht denkbar gewesen, dass man so nah dran ist, auch wenn die Verwandtschaft oder gute Freunde oder liebe Menschen so weit weg im Ausland sind. Mhm. Aber natürlich auch sehe ich die Chance, Familienmitglieder, ältere Menschen erreicht man. Man ist näher dran. Wie gesagt, ich bin ganz klar der Meinung, das ist eine große, tolle Geschichte Social Media, aber alles wohl dosiert in Maßen. Wenn es eben nur noch über Social Media Kanäle passiert, sehe ich Gefahr. Also ich Ertappe mich selber. Man telefoniert deutlich weniger mit, mit, mit Freunden in anderen Städten zum Beispiel, weil man ja ihnen so nah ist. Man sieht, ach du warst ja gestern bei dem Lieblingsitaliener in, in Schwabing, da war ich auch, als ich noch in München lebte. Also ja. das, was man normalerweise bei einem netten Telefonat austauschen würde. Das erspart man sich, weil wir alle getrieben sind, immer mehr To-Dos haben, immer weniger Zeit haben. Man hat auf Social Media, Instagram, Facebook gesehen, wo der andere gerade war, was Sache ist. Also zack, weiter im Tempo. Und das bedauere ich ein bisschen. Also einerseits kriegt man alles mit und ist sich sehr nah und ist total dabei. Andererseits bleibt aber so ein bisschen der persönliche Austausch vielleicht auf der Strecke. Also da muss man selber für sich ein Maß finden und da massiv gegensteuern.
1: Ja, Also wir sind ja mithalt. Haben, wie Sie ja. gerade schon gesagt haben, also der Mensch von Natur aus, aber natürlich auch mal neugierig, was andere Leute machen. Also mhm. das ist ja nicht so, dass man selber nur postet, postet, postet über seinen Alltag, sondern mhm. auch extrem viel nochmal passiv von anderen Leuten konsumiert und guckt, was machen die denn? Und da gerade glaube ich über die Social Media die Leute aber nicht nur zu ihren eigenen Freunden und Familienmitgliedern, sondern auch zu, ich sag mal, zu Stars, ja, die eigentlich unerreichbar sind durch Social Media, einfach eine gewisse Nähe haben, weil die dann wirklich sehen, was macht denn der oder diejenige in seinem Alltag und dann auch wirklich nochmal eine ganz andere Verbindung zu den Menschen aufbauen und da natürlich extrem viel ähm, ja, Social Media, ich sag mal, konsumieren.
0: Ich finde auch. Also es ist ja auch sehr bereichernd und inspirierend zumindest, ähm, dass man da mal guckt, ach Mensch, wie geht denn der, derjenige welche, der Promi oder der Bekannte von einem, wie geht denn der mit so einer Situation um? Der hat da auch gerade was gepostet. Äh, ich hatte einen Autounfall oder ich habe mir ein neues Kleid gekauft und guck mal. Und das könnte mich motivieren, äh, das auch mal mich an etwas ranzutrauen, was ich sonst nicht angefasst hätte. Oder mit Alltagsproblemchen, wie gerade angesprochen, Unfall oder... Erkrankungen, Grippe oder und so weiter. Ähm, wie gehen andere Menschen damit um? Das ist ja auch sehr unterstützend. Also ich mhm. sehe das durchaus positiv, aber bin natürlich auch äh, mit einem kleinen erhobenen Finger so nach dem Motto, bloß nicht too much. Das normale Leben soll auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden. Absolut. Welchen Einfluss haben soziale Medien auf die Beauty- und Fashion-Welt?
1: Ja. Einen großen Einfluss. Definitiv einen großen Einfluss. Und ich finde, dass Beauty und auch die Fashionwelt dadurch viel schneller erreicht wird und beeinflusst wird. Früher war es so, als es zum Beispiel noch nicht mal TV, also TV und Radio gab und uns ausschließlich im Printmedien gab, hat es Ewigkeiten gedauert, bis irgendeine Nachricht, sage ich mal, aus einem anderen Kontinent nach Europa gekommen ist. Dann mit dem TV war es natürlich alles viel, viel schneller und man hat dann sofort gesehen, aha, das wurde ähm, zum Beispiel in Amerika, in Hollywood gemacht und die Informationen sind dann nach Europa gedrungen. Heutzutage ist es, man ist ja fast live mit dabei und bekommt Wirklich sofort mit, wo ist gerade was Trend, was ist Beauty, Fashion, was passiert jetzt gerade in New York, in Los Angeles, aber auch im asiatischen Raum, so dass die Leute ganz schneller von diesen ganzen äh, äh, Trends, die es in Beauty und Fashion gibt auf der Welt, erreicht werden und dadurch auch die Sachen dann auch äh, in anderen Ländern auch vielleicht schneller umgesetzt werden als früher.
0: Und natürlich ein anderer Faktor ist, dass Marken, Brands Bekanntheit erreichen, wozu sie sonst die Jahre gebraucht hätten oder Jahrzehnte. Und natürlich dadurch auch der Umsatz, das Geld in den Kassen der Hersteller ordentlich klingelt. Ähm, Richtig. Also das ist auch ein starker Wirtschaftsfaktor, dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Absolut, absolut.
0: Lassen sich neue Fashion- und Schönheitstrends über Social Media schneller und gezielter etablieren?
1: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, definitiv, ne? weil ähm, äh, jeder hat Zugriff drauf. Ähm, äh, jeder, also viele haben Smartphones, haben Accounts in den sozialen Kanälen. Nicht alle, ähm, aber die meisten. Und das nutzen natürlich auch ähm, äh, andere, andere. Firmen aus, um natürlich dann auch ihre Produkte zu platzieren und das aber auch natürlich mit einer rasanten Geschwindigkeit und und aber auch ganz gezielt, also es werden ja teilweise auch Leute getargett, also wirklich gezielt geguckt, okay gut, ich habe jetzt ein Produkt, oder ich, äh, wen könnte das interessieren, wo treibt er sich sonst drum? dieses Dieser große Welt der Data, wo, wo, wo einfach Daten über Menschen auch gesammelt werden, natürlich auch über die sozialen Medien, wo man auch weiß, okay gut, wofür interessiert er sich? Und dann bekommt er natürlich auch ganz gezielt auf ihn ich sag mal, zugeschnitten, die dazugehörige Werbung mit den Produkten und das geht rasant schnell. Der
0: gläserne Mensch.
1: Richtig, richtig. Aber
0: Tatsache, ist, ich habe zum Beispiel gestern mal recherchiert, ähm, wo wir so bei den Promis-Influencern uns bewegen, mit welcher Reichweite, also wenn zum Beispiel Dagi B die kam ja ursprünglich aus dem YouTube, ist aber auf allen Kanälen inzwischen unterwegs, äh, mit 6,3 Millionen Followern, kann ich mir vorstellen, wenn die einen besonderen Tee oder Kaffee oder eine Lippenstiftfarbe pusht, ach, guck mal, steht mir gut ein at home. Und mhm. das und das mache ich gerade. Sie macht das ja sehr sympathisch und schwungvoll. Zack, äh, hat natürlich die Firma einen, einen immensen Umsatzplus, äh, weil sich ihre Follower mit Sicherheit auf die Produkte, die sie da gerade promotet oder bespielt, ähm, stürzen werden. Und so ist es natürlich auch eine Stefanie Giesinger mit 3,9 ähm, Abonnenten oder Caro Dauer, die ja sehr auf dem Edel-Fashion Beauty-Segment unterwegs ist mit 2,4 Millionen Followern. Also, das sind schon, äh, ja, ich wollte gerade Teilnehmer sagen, das sind schon Follower, das sind gigantische Zahlen und da, das nützt schon etwas für die Werbung, für jedes
1: Produkt. Unumstritten. Ja. Ja, deswegen heißen sie auch Influencer, weil sie dann natürlich beeinflussen. Ne? Früher hat man ja mal Blogger gesagt und 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 das hören die Damen und Herren, die da sehr aktiv ist natürlich nicht gerne und heißen jetzt natürlich Influencer, weil sie tatsächlich mit ihrem mit ihrem Dasein, mit dem, was sie präsentieren, auch Menschen beeinflussen und bei einigen natürlich in ganz, ganz großem Maße mit ganz vielen äh, ja, Millionen Followern, die tagtäglich mitbekommen, was diese Damen und Herren machen.
0: Aber wie das Wort schon sagt, Influencer, Beeinflusser, Achtung. <lacht> also, ne? Sich inspirieren lassen, beeinflussen lassen, also auf einem positiven Sinne, um Markenbekanntheit oder neugierig gemacht zu werden auf ein neues Produkt. Mhm. Vielleicht auch gespickt natürlich auch in dem Sektor mit, äh, wie wirkt das, wie habe ich das empfunden, wie fühlt sich das an? Das sind ja positive Wirkungen, bevor ich ein Produkt kaufe, sagt mir der Influencer schon wie er das findet, das ist mhm. positiv, aber Achtung nochmal, äh, sich nicht nur beeinflussen lassen und blind hinterher trotten und das Produkt sofort kaufen, sondern immer in die eigene Abwägung gehen und sein Hirn einschalten und sagen, okay, finde ich toll, was die da gerade erzählt, ist das wirklich was für mich, muss ich das ausprobieren oder, also wie gesagt, der klare Blick auf Dinge hilft auch hier.
1: Ja und deswegen ist es auch natürlich ja und da, da ist natürlich deswegen ist es ganz wichtig dass man da nicht ständig unterwegs ist ja ich sehe ja vor allem jüngere Menschen teilweise die ja nur auf ihr Handy starren ja. ich erwische mich natürlich selber auch häufig zu häufig leider und versuche es dann wirklich ganz bewusst wegzu äh, wegzutun aber wenn man sich die neuen Gen also die jüngere Generation anschaut die sind ja ständig ähm, ähm, äh, an ihren Smartphones konsumieren extrem viel und verlieren wirklich die Sicht zu. Realität, dann ist man natürlich aber auch fressen für die sozialen Medien und dann auch schnell beeinflussbar.
0: Das sehe ich auch so. Also wie gesagt, das gesunde Maß der Dinge ähm, ist auch hier Usus. Sind heutige Influencer die neuen Supermodels von damals? Also die Crawford, die Kate Moss, die Claudia Schiffer und Co.? Also ersetzt von Stefanie Giesinger, Dagi B, Caro Dauer?
1: Würde ich, also ersetzt würde ich nicht sagen, aber die haben natürlich schon eine Reichweite und eine Bekanntheit. Also es geht schon um eine Bekanntheit. Das sind aber nicht die Supermodels, ja. Ich meine, womit verknüpfen wir immer ein Supermodel, ja? Tolle Figur, groß, Laufsteg. Und wenn ich mir einige Influencer anschaue, das sieht zwar auf den Fotos immer ja gut aus, ja wenn man sich die Damen und Herren dort anschaut. Aber wenn man diese Damen und Herren dann mal live äh, sieht, dann sind es nicht immer die typischen Modelmaße, sage ich mal. Aber sie haben natürlich Bekanntheit. Sie haben eine große Reichweite. Und ähm, ich glaube, heutzutage hat ja auch ähm, jeder die Möglichkeit, Influencer zu werden. Ja, äh, wissen Sie, was ich meine, Frau, Frau Delorme? Ja. Jeder, jeder, jeder sagt, okay gut, ich ähm, mache auch in irgendeinem Bereich was Besonderes, also pushe ich das, ich präsentiere das, ich stelle das da und jeder hat das Gefühl, der könnte. Ein Star werden als Influencer, wobei um als Supermodel äh, wirklich dann auch äh, einen Star oder eine gewisse Bekanntheit zu erlangen, muss man natürlich viele, viele, viele Hürden nehmen, bis man da überhaupt, wenn man es überhaupt auch das Potenzial dazu hat, äh, schaffen könnte. Aber bei den Influencern hat man so das Gefühl, Ja, jed-, jed-, jeder kann Influencer werden.
0: Das ist natürlich getrieben durch die ganzen auch TV-Formate, die sich in den letzten Jahren etabliert haben. Angefangen von Dschungelcamp bis zur letzten Peinlichkeit, sich zu entblößen und dass das auch noch cool und toll ist. Äh, Promi-Paare sind zusammen in irgendwelche Häuser reingefercht. Also da gibt es ja diverse Formate. Ähm, das, finde ich, sind inzwischen schon Auswüchse, aber... <lacht> 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 ähm, es ist natürlich tatsächlich so, der, der das perfekte Supermodel gibt es auch nicht und viele Leute waren immer abgeschreckt so nach dem Motto: Oh Gott, die sieht so wunderschön und perfekt aus, das, die kann, mit der kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Das Positive an diesem ganzen Influencer-Tum, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ist natürlich, dass jeder mitmachen kann, jeder Teil des Ganzen ist. Auch wenn er nicht Size Zero ist, wenn er nicht Größe 36 hat, darf er seine Meinung kundtun. Also generell ist das ja eine Befreiung. Jeder ist ein Star jeder Mensch ist besonders, jeder Mensch ist toll, also diese Haltung finde ich generell gut, aber natürlich was sie gerade eben beschrieben haben, nicht jeder Influencer ist wirklich auch klasse, hat eine fundierte Meinung oder Ahnung und ähm, muss man alles, äh, dem muss man nacheifern. Ich finde es toll, wenn Menschen selbstbewusst sind, wenn alle von diesem Ding runterkommen, nur Supermodels sind was wert und wenn ich ein bisschen mehr wiege oder nicht ganz so toll aussehe, bin ich eben nichts mehr wert. Also dieses Selbstbewusstsein, was äh, diese die Influencer oder diese ganze Bewegung mit sich bringt, finde ich positiv. Aber eben wie gesagt auch die, die andere Seite der Medaille, also nicht jeder, der jeden Tag 20 Pieps von sich gibt, hat auch wirklich was zu sagen. Richtig. Ähm, haben denn auch soziale Medien speziell auf ästhetische Eingriffe, äh, zum Beispiel, ich will einen Busen-Nase hinter XYZ wie Kim Kardashian oder J.Lo, gibt es da äh, Einflüsse?
1: Absolut. Also definitiv gibt es da Einflüsse. Ich glaube, da, ja, wenn, wenn Menschen ein Problem haben, ja, zum Beispiel eine Dame ist mit ihrer Nase unzufrieden oder eine junge Person, Dame hat keine Brust oder, zu, zu, oder, oder wenig Brustvolumen, dann hat sie ein Problem, wo und sie sucht nach einer Lösung dafür. Und die Lösung findet sie dann in den sozialen Medien, weil da natürlich in vielen Bereichen das Ganze nochmal dargestellt wird. Und dann hat das natürlich schon einen großen Einfluss äh, insgesamt für die Branche der äh, ästhetischen Behandlungen. Dort werden äh, viele Beauty-Themen dargestellt, kommuniziert, geteilt und so weiter und so fort. Und für Damen und Herren, die auf der Suche nach einer Lösung für ihr Problem sind, die kriegen natürlich dann dort die Informationen dazu. Hier muss man aber natürlich vorsichtig sein, dass ähm, Leute nicht zu gewissen Sachen ergedrängt werden. Also eine Dame, die eigentlich gar keine Probleme hat, die sagt, ich möchte aber einfach nur ähm, äh, noch größere Lippen haben, die können natürlich auch durch die sozialen Medien negativ beeinflusst werden und zu einer Behandlung, sage ich mal, hin ähm, 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 beeinflusst werden. Wobei aber für eine Dame, die tatsächlich oder einen Herrn, der tatsächlich irgendwo ein Problem hat mit seiner Silhouette unzufrieden ist, äh, hat viel abgenommen oder hat hängende Hautareale oder, oder äh, hat, wie gesagt, wenig äh, Brustvolumen oder eine Höckernase oder wie auch immer, dem wird natürlich auf den sozialen Medien die Lösung dargestellt und, und, und präsentiert und das auch wirklich in, in allen Bereichen, ja also ähm, sei es ähm, ähm, was gibt es für Probleme, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann man behandeln, wie läuft eine Operation ab, wie ist die Nachbehandlung und so weiter und so fort. Also wirklich die ganze Palette von ästhetischen Behandlungen. Das
0: rundum paket Mhm. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass manche, manche Patienten auch Bilder aus den sozialen Medien mitbringen und sagen, so möchte ich aussehen.
1: Das kann ja. aber auch
0: schwierig werden, was da für Forderungen kommen, oder?
1: Oh ja, also entweder mit sozialen, also Fotos von anderen Leuten. Und am besten ist es, äh, habe ich auch schon gehabt, wenn einige junge Damen mit ähm, gefilterten Fotos von sich selbst zu einem kommen und sagen, ich möchte wie wie hier mein Filter aussehen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist, es ist, man muss ja gucken, was hat denn die Person für eine Grundvoraussetzung und was ist überhaupt machbar und auch ähm, äh, vertretbar, medizinisch vertretbar eine Behandlung zu machen. Und wenn jemand zum Beispiel gewisse Voraussetzungen gar nicht hat, der kann nicht wie ein Supermodel von... Äh, äh, ja gemacht werden. Das funktioniert einfach nicht. ja Jemand, der schlechte genetische Voraussetzungen hat, schlechten Lifestyle hat, keinen Sport macht, übergewichtig ist, der kann dann nicht zu einem kommen und sagen, ich möchte hier wie so ein Fitnessstar aussehen. Das funktioniert dann einfach nicht. Und deswegen müssen die Leute auch realistische Vorstellungen haben, immer wieder reflektieren, okay gut, was sehe ich da? wie Was für einen Zustand habe ich persönlich? Und was ist bei mir machbar? dann funktioniert das. Aber ich habe wie gesagt auch häufig sehr abstruse Vorstellungen, wo Leute mit Bildern zu mir kommen, die eigentlich unmöglich sind und teilweise, wie gesagt, sogar mit gefilterten Fotos von sich selbst und ähm dann ist es auch ganz wichtig, als verantwortlicher Arzt den Leuten wirklich ganz klar die Situation darzustellen ja, und auch, und auch zu sagen und, und auch anzugeben und auch zu sagen, okay gut, das ist möglich, das ist sinnvoll, das macht überhaupt keinen Sinn und natürlich auch häufig abraten, wenn es medizinisch ähm, ja äh, nicht vertretbar ist.
0: Ja, also wir wollen ja auch so ein bisschen Hilfe geben. Wie gehe ich mit dem Thema um? Wie nähere ich mich dieser Sache plastisch ästhetischer plastisch ästhetischer Chirurgie? Tatsache ist natürlich, wenn jetzt eine, sagen wir mal schlaksige norddeutsche großgewachsene sportliche Frau mit einem Bild von ähm, einer kleinen, äh, ja. Ich würde mal sagen,
1: kurvigen Lateinamerikanerin
0: kurvigen Lateinamerikanerin a la J.Lo kommt, das wird nicht funktionieren. Also bleiben Sie einfach realistisch. Ich finde auch, also das hängt natürlich, denke ich mal, vielleicht können Sie das bestätigen, mit dem, mit dem Knochenbau zusammen. Habe ich hohe Wangenknochen, habe ich eine rassige, schlanke, schmale Nase, also daraus wird nie ein Latino-Look werden. Was, das hatten wir erklärt, dass einfach gewisse Dinge nicht zusammenpassen. Also seine Typ bestärken, vielleicht ein Höcker äh, wettmachen oder natürlich durch minimalinvasive Spritzen, Unterspritzungen vielleicht einige Sachen zu betonen, zu fördern, die zum Typ passen, das ist wunderbar, aber dieses Ding mach aus einer schlachsigen Schweden eine äh, südamerikanische, sag ich mal, ähm, zum Beispiel, oder so ein Typ wie JLo, das wird nicht
1: funktionieren, oder? Genau, das funktioniert nicht, das sieht abstrus aus, deswegen darf man Leute nicht verändern, man darf die ethnische Herkunft nicht verändern, man kann nur das machen, was, 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 was möglich ist und sollte auch nur das machen, was zu der Person Passt und ähm, gewisse Sachen sind auch einfach unmöglich, muss man sagen. Ja, also in Lateinamerikaner, äh, die haben ja meistens viel Rundung im, im Bereich des Gesäßes und wenn da eine schmale ähm, Europäerin kommt mit einem schmalen Becken, das funktioniert einfach nicht. Also nicht in der Form.
0: So, also immer wieder doch auch mit seinem eigenen Typ zufrieden sein. Ähm die Prise, ich mache das Beste aus mir, super, ich lasse mich sowohl Fashion, Schönheit, Beauty mäßig beraten, wie kann, ich, wie kann ich mich in meiner eigenen Haut super fühlen, aber es muss eben passen. Und da sind wir schon beim Thema, welche Risiken gehen von Social Media gerade beim Thema Schönheit und Beauty aus? Also ich spreche jetzt äh, gerade auch junge Frauen an oder... Ähm, ja, noch, noch junge Frauen und Mädchen, die zur Schule gehen. Es geht um Mobbing, Bodyshaming, falsche Vorbilder und Ideale. Also da passiert ja gerade auch eine ganze Menge und ähm, ich bin froh, dass ich heute nicht mehr jung bin, nicht mehr 16 bin und ähm, ja, wie gehen wir mit solchen Themen um?
1: Ja, gerade junge Leute, die das vielleicht nicht gut reflektieren können, die können natürlich dort auch wirklich negativ beeinflusst werden. Ja, Mobbing natürlich oder, oder du schau mal, die, die kriegen ja auch ein falsches Bild für die Realität, muss man sagen, junge Leute. Ja, wenn sich alle Leute präsentieren sich natürlich von ihrer guten Seite auf, auf den sozialen Medien. Alle sehen toll aus, alles ist happy, alle haben gute Laune, alle sind am Strand. Am tollen Body. Die wenigsten posten. Mir geht schlecht. Ich bin dick. Ich bin zu Hause und ich habe keine Ahnung. Ich bin krank oder wie auch immer, so dass auch junge Leute einfach ein falsches Bild von der Realität bekommen und versuche und und sich selbst suggerieren, das ist aber eigentlich die Realität und ich falle da komplett aus dem Raster daraus. Also muss ich irgendwas machen, um da mitzumachen, um der Normalität, der wahrgenommenen Normalität zu entsprechen. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Und da ist es natürlich auch Aufgabe der Erzieher, da eine gute Kontrolle drüber zu haben.
0: Ja, also ich glaube auch, dass da tatsächlich irrsinnig viel Druck entsteht, wenn ich überlege, dass ich mich zwischen 14 und 30 unglaublich verändert habe. Also A, hat jeder in jungen Jahren noch den gewissen Tüttelchen Babyspeck, dann wächst man sich zurecht, wächst zu dem Menschen, dem man wird. Ähm, man kann das natürlich beeinflussen mit Sport und mit Aktivität, natürlich auch mit einem positiven Lebensblick, also mit guter Laune. Also das Ganze, wie ein das Leben prägt, aber man ist dann einfach irgendwann in sich reingewachsen, hat sich zurechtgewachsen, sowohl im wahrsten Sinne des Wortes geistig wie körperlich und insofern gerade in jungen Jahren Achtung und natürlich dieses Thema Bodyshaming, was wohl gerade äh, bei jungen Menschen, also natürlich auch bei älteren Generationen, aber ich denke an äh, junge Frauen oder junge Mädchen, die zur Schule gehen, die dann studieren, also da ist da herrscht ein Druck Bod hm. Mobbing, Bodyshaming, das kann regelrecht gefährliche Ausmaße annehmen. Man darf eben nicht vergessen, es gibt die sogenannten Rampensaus, die einfach wunderbar performen, sobald sie im Rampenlicht stehen. Es gibt ähm, selbstbewusste Persönlichkeiten, die auch mit Kritik umgehen können, auch in jungen Jahren, die einfach alles, was da negativ gepostet wird, wegwischen. Und dann gibt es natürlich die Sensibelchen und die die sich äh, Kritik sehr zu Herzen nehmen. Also auch von dieser Seite aus, passt auf, was ihr ins Netz stellt. Äh, mhm. Da sind eine Menge Leute unterwegs, die vielleicht sogar bis hin zu Sexual Harassment, also ich sag mal so sexuelle Posts, die anfangen, äh, harmlose Äußerungen und Fotos in eine andere Richtung zu drehen. Und äh, dann entsteht ein ganz anderer Druck, ähm, aus dem manche junge Frauen gar nicht mehr rauskommen. Also da ist eine große Gefahr. Ähm, also das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Und ich hoffe eben, was Sie auch sagten, Dr. Nawan, dass die Familie, die Eltern, gute Freunde, ähm, die Clique, um die man rum ist, einen da schützt. Äh, denn Stich. sonst kann man diesen Social-Media-Geschichten sehr schnell ausgeliefert sein.
1: absolut. Absolut.
0: Wie wichtig sind Follower und Likes für das eigene Selbst Selbstwertgefühl? Wo lauern hier Gefahren?
1: Ja, also Likes und Follower, viele definieren sich ja nur noch dadurch. ja, von Leute, die in den sozialen Medien viel aktiv sind. Aber auch da muss man sich dann nochmal ganz, ganz kritisch sein. Also Follower, Likes heutzutage... Ist das denn alles überhaupt real? Das muss man auch nochmal ähm, äh, begutachten und sich nochmal anschauen. Es gibt äh, manchmal Leute, die äh, wenig Content, sage ich mal, wenig Inhalt auf den sozialen Medien haben. Aber ähm, Followerzahlen, wo man sagt, wie ist das denn überhaupt zustande gekommen oder Likes? Das heißt, auch da gibt es ziemlich viel Fake. Es werden Follower gekauft, es werden Likes gekauft, es werden ähm, Kommentare gekauft. Also alles, äh, was nach außen den Anschein von Fame macht, kann auch gekauft sein. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein. Und es gibt viele, die sich tatsächlich nur über Followerzahl und Likes und Daumen hoch und so weiter und so fort zeigen und ähm, ja, das ähm, finde ich, auch das muss man ähm, ganz äh, gut sich anschauen und hinterfragen. Wie stehen Sie denn dazu, Frau Delon?
0: Ja, also das Stichwort war für mich hinterfragen, was Sie eben gerade sagten. Natürlich freut man sich, also wenn man jetzt, ich sag mal, einen hübsch gedeckten Tisch mit einem unglaublich tollen ähm, bunten Blumenstrauß dekoriert hat und gute Freunde liken das und sagen, wow, was hast du da für einen Tisch kreiert, ist super. Dann freut man sich natürlich über das ähm, über die positive Resonanz. Äh, das ist einfach menschlich, das ist auch völlig in Ordnung. Man kann über den Weg sich schnell mal kurz austauschen, ohne dass man sich vielleicht, weil man weiß, man sieht sich die nächsten Wochen nicht. Also das ist alles fein. Man kann auch von sich selber natürlich Fotos preisgeben und heimst Komplimente ein. Also da glaube ich, sind wir alle einig, das tut jedem gut. Ein ein liebevolles Kompliment, ein Thumbs up, Daumen hoch, ein Like ist fein. Aber natürlich ähm, kann das auch schnell, wenn das zu einer Sucht wird, äh, wenn man nur noch am Posten ist und nur noch darauf wartet, dass irgendwelche Freunde, Menschen oder fremde Menschen einen liken. Also das ist, wie gesagt, da muss ein gesundes Mittelmaß her, äh, weil sonst kippt das schnell äh, und fern der Realität. Äh, das ist das ist so, da lauert für mich die Gefahr, dass die Leute zu süchtig werden und nur noch nach diesen Likes und dabei das richtige, echte Leben an ihnen vorbeizieht.
1: Genau, und ich glaube, diese Leute, die da extrem viel Wert drauf legen, die, ähm, die leiden auch richtig drunter, wenn man die Followerzahl wegbricht oder die Likes auch mal wegbrechen, ja? wenn es mal keine Likes gibt. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, dass man sich da nicht ähm, zu sehr von Follower-Like-Zahlen äh, beeinflussen lässt. <lacht>
0: Dr. Narwan, wie erkennt man guten und seriösen Content im Bereich der plastischen Chirurgie und allgemein zum Thema Beauty, um eben beim falschen Chirurgen zu landen oder Unfällen und Schäden zu vermeiden?
1: Ja, wenn jemand, ähm, ich sag mal, viel un fast unmögliche Sachen suggeriert, dann sollte man händlörig werden. Wenn jemand... Ähm, ähm, Sachenzeit, die schon fast unmöglich sind. Wir kriegen ja heutzutage ja auch viele, viel Content aus, aus, aus anderen Ländern. Und da sind auch die Regularien nochmal ganz anders. Ja, und da muss man auch nochmal gucken, wenn irgendein Arzt irgendwo in, Lateinamerika etwas postet, ist das was realistisches? Ist es, ist es richtig dargestellt? Ist es vielleicht teils gefaked, gefotoshoppt? Das sieht man ja dann nicht. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Dann auch Ärzte, die dann tausende Likes haben und 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 ähm, äh, Fake-Kommentare. Jemand, der sich damit ein bisschen auskennt und sich dann die Profile nochmal anschaut. Der wird relativ rasch erkennen, dass das ein Arzt ist, der sich Follower, Likes und so weiter und so fort, sogar den blauen Haken, den es ja zum, von, von Instagram gibt für, für, für äh, Prominente, ähm, all das kann gekauft werden und wenn jemand so viel da einsetzt und macht, um einfach bei Leuten, ein gewisses Standing zu suggerieren, ich bin Fame und alles ist gut, dann ähm, würde ich hellhörig werden. Aber auch bei den Inhalten, die dort dargestellt werden, muss man nochmal gucken, okay gut, was sind das für Inhalte? Sind das realistische Darstellungen? Ist das, was dort präsentiert wird, an Ergebnissen richtig? Wenn jemand zum Beispiel nach Brustvergrößerung ständig ähm, Fotos von, von Brüsten mit BHs postet, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann würde ich auch hellhörig werden, ja, weil es kann in BH toll aussehen, aber ohne BH kann das auch mal nicht so gut aussehen. Deswegen sich wirklich mit den Personen, mit dem, was die Ärzte dort präsentieren, gut auseinandersetzen und ganz genau anschauen und sich natürlich dann, wenn es dazu kommen sollte, dass man zum Beispiel bei einem Arzt eine Behandlung durchführen möchte, auch nochmal vergewissern, dass man die Inhalte, die man über die sozialen Medien über diese Person gesehen hat und mitbekommen hat, ob sich das dann tatsächlich im Real Life, zum Beispiel im Rahmen einer, eines Beratungsgesprächs dann auch widerspiegelt. Ist diese Person tatsächlich so, wie er sich dort so präsentiert, mhm. so seriös oder, oder ist das, oder ist das, ist das, ist das eine ganz andere Person und es ist mehr oder weniger einfach nur eine Show vor der Kamera.
0: Ja, also Sie sprachen eben wir über wir. Also ich gehe mal davon aus, dass gute plastische Chirurgen, dass sie sich untereinander austauschen. Gibt es ein, ja eine Vereinigung, ein Gremium, wo man einfach relativ sicher ist, in welcher Stadt bin ich? Äh, kann ich recherchieren? Wer ist hier in meiner Nähe? Wem kann ich vertrauen? Wer ist in dem Sinne wirklich der Arzt meines Vertrauens? Weil wir brauchen ja gar nicht nach äh, Südamerika zu schweifen. Man hört immer wieder von den Fällen von jungen Frauen in Deutschland, die eben in die nach Polen, äh, nach Rumänien fahren, weil die Brustoperation, die Brustvergrößerung dort äh, ein Drittel kostet. Ähm, klar wissen wir, dass wenn man ein Drittel oder zwei Drittel weniger Geld bezahlt, das kann dann auch nicht nur so gut sein wie hier in Deutschland. Also wie, was würden Sie ähm, ernsthaft Interessierten empfehlen?
1: Ja, also für, für Leute, die dazu tendieren, ins Ausland zu gehen, meistens natürlich aus finanziellen Gründen, weil es dort Richtig. günstiger ist. Muss man sagen, was ist denn, wenn diese Person dann, die sind ja dann nicht äh, über mehrere Wochen oder Monate vor Ort und es kann auch in der Nachbehandlung extrem viel noch passieren. Was passiert denn, wenn dann eine Woche später dann zum Beispiel eine Wundheilungsstörung oder sonstiges auftritt? Dann sitzen sie in Deutschland und der Arzt in der Chacha ist nicht mehr greifbar und dann stehen sie mit ihrem Problem da. Bei all diesen Eingriffen, Operationen ist es ja. Es ist nicht nur die OP, sondern es gehört noch ganz, ganz viel dazu. Auch die Nachbehandlung ist sehr entscheidend. Und da ist es ganz wichtig, einen guten Arzt, einen Arzt des Vertrauens vor Ort zu haben, damit man auch im Nachgang, sollte es zu einem Problem kommen, man zu diesem Arzt hingehen kann mit seinem Problemen und der Arzt dann nicht irgendwo in der Tschechei, Türkei oder wo auch immer sitzt, wo man ihn überhaupt nicht mehr erreichen kann. Also das muss man sich sehr bewusst sein. Wenn man da am falschen Ende spart, kann das am Ende wirklich sehr böse enden dass man äh, viele Strapazen auf sich nimmt, vielleicht mehrere Operationen und es wird dann nicht günstiger, sondern ganz im Gegenteil, es wird dann meistens dann noch deutlich teurer werden. Deswegen große Vorsicht. Es gibt natürlich Vereinigungen für, für Plastische Chirurgie, weil Sie es gerade angesprochen mhm. haben. Da würde ich mich immer erkundigen, okay gut, wer ist zum Beispiel in, diesen, in den Gesellschaften, wir haben die Deutsche Gesellschaft für plastisch Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie. Da kann man nach, nochmal nachschauen, welcher Arzt ist in meiner Umgebung? Ist der Arzt Tatsächlich Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, wenn es um solche Behandlungen geht? Oder ist das einfach nur ein Arzt, der sich Beauty Doc nennt und aber eigentlich, ähm, keine Ahnung, Hausarzt ist und und und, und noch nebenbei noch ein paar ästhetische Eingriffe macht? Der kann es gar nicht gut machen können und der könnte auch gar nicht Komplikationen managen. Deswegen auch da nochmal sich mit der Person dahinter, also mit dem, sprich in dem Fall mit dem Arzt nochmal richtig auseinandersetzen und gucken, okay, gut, hat er eine fundierte Ausbildung, ist er in Gesellschaften, die anerkannt sind, hat er die entsprechende Facharztausbildung und so weiter und so fort.
0: Super, weil wir alle sind ja, die wir hier zuhören, interessiert. Und ähm, das ist einfach ein spannendes, spannendes Thema, weil es um, um einfach sich besser fühlen, schöner aussehen geht. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch alle sicher sein. Dr. Nawan wie wichtig ist Social Media für Ihren beruflichen Erfolg, Ihren persönlichen beruflichen Erfolg?
1: Ich benutze natürlich die sozialen Medien häufig und regelmäßig natürlich auch, um, um das, was ich bei meiner Arbeit mache, zu präsentieren. Und äh, das äh, hilft natürlich ungeheuer. Mir persönlich ist es ganz wichtig, dass die Damen und Herren, die zu mir kommen, schon von vornherein gut informiert sind über die Behandlungen. Also nicht jemand, der zu mir kommt und der hat davon noch gar nichts gehört und ich muss da erstmal komplett aufrollen und von Anfang an alles erzählen. Mein Ziel ist es, mit den sozialen Medien, die Damen und Herren schon von vornherein so gut zu educaten, dass sie ganz genau wissen, okay, gut, wenn ich zu Dr. Habern gehe, dann ist es ist es ganz wichtig, ich muss erstmal eine Bringschuld leisten. Das heißt, wenn ich adipös bin, extrem übergewichtig bin, kein Sport mache, auf meine Ernährung nicht achte, der wird mich sowieso nicht operieren. Das heißt, ich versuche die Leute schon von vornherein zu educaten, dass die ganz genau wissen, okay, gut, in welchen Fällen macht eine Operation Sinn, macht eine Behandlung Sinn. Ist er der richtige Arzt für, für für das, was ich mir wünsche? Und das kann ich mit den sozialen Medien gut präsentieren. Und ich muss auch sagen, dass die Damen und Herren, die zu mir kommen, weil und und die meisten, die, die halt über die sozialen Medien auf mich aufmerksam geworden sind, die haben auch sehr realistische Vorstellungen. Die wissen ganz genau, was sie haben wollen, was möglich ist. Und das gelingt mit den sozialen Medien sehr gut. Und ähm, hierzu nutze ich natürlich auch die sozialen Medien.
0: Super, dann ist das ja von Erfolg gekrönt, hört sich, Sinn, hört sich sinnvoll an, also sich nicht nur darstellen und zeigen, was kann ich alles Tolles, sondern es hat auch einen ganz starken erzieherischen Faktor, der einfach dann in der Zusammenarbeit mit dem neuen Kunden, mit dem neuen Patienten, wie Sie sagen, einfach auch viel, viel sinnvoller ist, also das finde ich sehr
1: logisch. Also lehrend, erzählen genau. würde ich vielleicht nicht sagen, aber eher lehrend, genau, dass sie ja. einfach die Leute einfach informiert sind und 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 gut über die Thematik Bescheid wissen, weil wenn jemand einfach blind über gewisse ästhetisch-chirurgische Behandlungen googelt, der wird ja von Information überflutet und kann das kaum noch filtern, was ist richtig, was ist falsch, was passt zu mir und ich versuche über die sozialen Medien da schon mal die Leute ein bisschen zu educaten.
0: Genau, schon mal einen Weg vorzugeben, mit dem man sich befassen kann, damit man nicht völlig blauäugig zu Ihnen in die Praxis purzelt. Richtig. Wie viel Zeit investieren wir so täglich in Social Media, Herr Dr. Nawan? Wie oft sind Sie da zugange? Ja. 30 Minuten täglich, eine Stunde täglich?
1: Ich habe es noch nicht so wirklich gemessen anhand der Zeit. Ich, ich glaube, es läuft ja im Hintergrund auf dem Smartphone, äh, läuft ja, glaube ich, auch nochmal so eine so eine Uhr, wo man nochmal ganz genau schauen kann, auf welchem Portal war ich, wie lange an dem Tag oder in der Woche. Ähm, weiß ich aber gar nicht. Ich versuche das auf ein Minimum zu reduzieren. Ich war früher häufiger in den sozialen Medien, habe das aber reduziert, weil einfach ich auch mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt bin. Ich versuche mir feste Zeiten zu setzen, wo ich sage, okay gut, das ist jetzt eine Zeit, um was zu posten, um meinen Content zu, äh, äh, zu geben. Dann gucke ich mir interessante Sachen von äh, 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 Freunden, Bekannten oder sonstigen Leuten, die ich folge, auch nur zu wirklich festen Zeiten an und versuche aber sonst das Handy beiseite zu legen und nicht ständig drauf zu schauen und äh, das ist eigentlich ganz gut, weil dann kann man sich auch nochmal mit vielen anderen wichtigen Sachen des Lebens beschäftigen und ähm, das sollte man sich auch ans Herz nehmen und nicht ständig mit dem Handy unterwegs sein, weil sonst verliert man auch wirklich irgendwann komplett den Blick für die Realität und Sie? Wie häufig sind Sie in den sozialen ja. Medien?
0: Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich war früher auch öfters unterwegs. Es hat natürlich auch den Grund, wir sind beide voll berufstätig. Also so viel Zeit bleibt dann ja auch nicht. Ich habe das eingeschränkt. Am Anfang war das neu und spannend. Aber ich sehe die Vorteile. Ich gucke natürlich, was passiert, was machen meine Freunde? Was ist im Ausland los? Ich finde auch so Foren, an denen ich aus berufsbedingten Gründen gar keine Zeit habe, extra wohin zu fliegen, teilzunehmen. Es wird ja vieles auch gepostet, was ein von Job wegen interessiert, politische Geschichten. Also man hat Teil, man kann irgendwie, obwohl man keine Zeit hatte, zu XY zu fliegen, sich einer Sache annehmen. Man kann sich natürlich auch für sich selber über Mode-Trends oder Beauty informieren. Das scrolle ich einmal durch, also würde ich kurz und knapp sagen, morgens zum Kaffee, 20, 30 Minuten und abends scrolle ich nochmal so durch. Was gibt's von den anderen so Neues? Das ist für mich entertaining, aber auch in erster Linie informativ, um einen Überblick zu haben, ähm, um zu wissen, wo ich, wo ich stehe, auch für meinen Job. Und ähm, privat äh, gebe ich von mir selber immer weniger preis wenn ich mal was poste, geht es um Lebensqualität, vielleicht Food und Wein, aber alles andere habe ich deutlich reduziert, weil es einfach zu viel Zeit einnimmt.
1: Ja, und ich würde wirklich auch jedem raten, sich da einfach feste Zeiten für zu nehmen. man sagt okay, gut, das ist jetzt die Zeit, dann nutze ich das, aber ansonsten nicht ständig. Und man ist auch im Alltag dann deutlich effektiver, weil man nicht ständig abgelenkt wird von etwas und kann natürlich auch all also seinen anderen Tätigkeiten gut nachgehen.
0: Ja, sonst kommt da schnell so ein Sucht, so ein, so ein Zugzwang und das hat ganz großes Suchtpotenzial, dass man plötzlich, wenn man nicht immer jede Sekunde informiert ist, sich ausgeschlossen führt. Also das ist alles Bullshit. Man muss das mhm. selber kontrollieren, wie Sie gerade sagten. Liebe Hörer, suchen Sie sich Ihre Slots, Ihre Zeit. Geben Sie das genau vor, wenn Sie jüngere Kinder haben oder wenn Sie noch selber sehr jung sind. Versuchen Sie sich da selber zu regulieren, weil sonst nimmt das Ganze überhand und Sie können sich gar nicht mehr auf Ihr eigenes Leben und Ihren eigenen Job konzentrieren. Immer wieder spannend ist ja doch, äh, wer viel postet, beziehungsweise sich selber darstellt. Ästhetik meets Fashion: Wie bekomme ich das perfekte Selfie hin?
1: <lacht> Haben Sie ja. da einen Tipp? Also, es gibt ja, das ist auch noch mal ganz interessant, wenn man sich einfach mal die Winkel anschaut, aus welchen Winkeln sich die meisten Leute fotografieren. Und ähm, ich sage immer, der, also. Ein Selfie von unten geschossen, also man guckt runter auf das Handy, macht einen deutlich älter. Ein Selfie direkt frontal ist, ähm, widerspiegelt die die aktuelle Zeit, die Realität. Und ein Selfie von oben geschossen mit gutem Licht, wo man von unten nach oben schaut, macht einen noch mal deutlich jünger und frischer. Was auch dazu führt, dass die meisten Leute ihre Selfies von oben schießen. Ähm, es ist auch ganz interessant, dass viele Leute jetzt auch ihre Gesichter aus unterschiedlichen, dadurch, dass sie immer ständig Selfies machen, auch aus unterschiedlichen Winkeln wahrnehmen, was ihnen vorher gar nicht bewusst war und auch gerade dann damit zu mir kommen und sagen, ja, mein Gesicht von vorne, alles in Ordnung, weil das sehe ich ja ständig, wenn ich zum Beispiel in den Spiegel schaue, aber von der Seite fällt mir jetzt auf, dass da gewisse ähm, Areale sind, die ich als störend empfinde, weil ich es jetzt wahrnehme. Ich persönlich war, äh, war, was Selfies anging oder auch die Stories früher eitler und äh, musste noch mal gucken und passt dieses und passt jenes und ist das Licht gut und der Hintergrund da bin ich aber auch viel entspannter geworden und ähm, äh, mache auch die Selfies so wie es halt kommt ja also wenn ich das mit dem Selfie mache dann wird mein äh, nehme ich mein Handy mache ein Selfie oder ähm, in den Stories wenn ich was dazu erzähle dann ähm, äh, wird es aufgenommen und dann aber auch noch mal ganz authentisch so wie ich halt bin direkt auch ähm, äh, gepostet und nicht noch mal äh, noch mal den Winkel ausprobieren und den Winkel ausprobieren. Ich würde da verrückt werden. Haben Sie ein Geheimtipp für das äh, perfekte Selfie?
0: Ich habe natürlich jetzt wirklich seit über 30 Jahren auch Top-Fotografen weltweit äh, bei Mode-Foto-Sessions äh, und Beauty-Sessions äh, betreut als Produzentin und natürlich lernt man dann klar von oben schräg ist immer gut, man ist schlank, man ist jung und frisch. Also es gibt natürlich so Tricks. Natürlich habe ich auch äh, auf Instagram rumgespielt ähm, nicht nur, wenn es um mein Gesicht geht, sondern auch, wenn es um interessante Lifestyle-Fotos geht, Reisefotos oder Kochfotos. Was Mit welchen Filtern kann man arbeiten? Was bringt interessante Reflexe, äh, Retusche und so weiter? Also das macht ja auch alles Spaß. Also da ist tatsächlich der beste Rat. Übung ist der beste Ratgeber und der beste Meister. Also je mehr man das macht, dann groovt man sich ein. Mhm. Nochmal hier an dieser Stelle. Ähm, ja, also was einmal im Netz ist, bleibt im Netz und es sind nicht nur wohlwollende Menschen da draußen. Es gibt eben auch kranke Menschen leider, die sich gerade, was. das geht auch gar nicht um Alter, natürlich geht es um junge Frauen und Mädchen, die noch zur Schule gehen, aber auch ältere Frauen, die vielleicht gerade in einer Krise sind, die sich an Instagram oder an irgendwie Social Media festklammern und das sind beste Opfer, wo eben tatsächlich auch Menschen vielleicht im Netz aktiv sind, die sich deiner bemächtigen wollen, die dir was Negatives wünschen mhm. oder noch Schlimmeres. Also alles, was man von sich preisgibt, kann unter Umständen auch den falschen Menschen reizen und man hat ihn dann erstmal an der Hacke. Also da auch nochmal von mir mein Rat, bitte Acht geben, ähm, einfach Spaß haben mit dem Medium, aber auch bewusst schauen, muss das jetzt wirklich die ganze Welt von mir wissen?
1: Richtig, wie viel gebe ich tatsächlich von meinem Privatleben preis? Weil es ist dann für alle zugänglich und wie Sie gerade schon gesagt haben, was einmal im Netz ist, bleibt im Netz und ist dann nicht mehr wieder wegzubekommen.
0: Genau, und es sind tolle Menschen da draußen, mit denen man sich austauschen kann. Das Ganze macht mir auch riesig Spaß. Aber wie gesagt, da kann auch einer dabei sein, der einem das Leben schwer macht und der, wie gesagt, vielleicht sogar schlimmer ist als Mobbing. Wie lange sind Sie denn offline? Äh, haben Sie feste Digital Detox-Auszeiten?
1: Das ist ganz interessant. Da muss <lacht> ich mal Ihnen kurz eine Geschichte zu erzählen. Ich hatte Bei unserem letzten Urlaub wurden unsere Handys gestohlen. Das war... Okay. <laughs> In dem Augenblick, oh Gott, die Handys sind weg. Aufschrei. Man hatte ja dann auch das Aufschrei, ja. Im Ausland, Handys sind weg. Wir sind nicht erreichbar. Dann haben wir natürlich die wichtigsten Personen äh, aus dem äh, bekannten Freundeskreis und, und natürlich Familienmitglieder informiert, dass unsere Handys weg sind, dass alles in Ordnung ist, aber die Handys sind weg und wir sind einfach nicht erreichbar. Und das hatte ich in den ersten Tagen echt komisch eingefühlt. ja. Man hat dann immer wiederum äh, immer Situationen, wo man sagt: Okay, eigentlich. Äh, würde ich jetzt, jetzt in dem Augenblick entweder was posten oder was aufnehmen oder, oder mir was anschauen. Aber das war dann einfach nicht. Das war in der ersten Zeit komisch und danach, so nach ein, zwei Tagen habe ich es Echt genossen. Diese Ruhe, so komplett ohne Handy, sich wirklich nur noch auf seinen Urlaub mit dem Dasein äh, und mit den Menschen, mit dem man im Urlaub ist, äh, äh, zu befassen. Ich fand es toll. Also es, es, es war echt toll. Es war eine gute Erfahrung, auch mal komplett ohne Handy im Urlaub am Anfang natürlich gezwungenermaßen äh, äh, für ein, zwei Wochen äh, auszukommen. Mir tat es in der Tat gut, muss ich sagen. Ich habe dann auch viele Nachrichten von ganz vielen Leuten bekommen, weil ich dann äh, natürlich nichts äh, gepostet habe über die sozialen Medien, ob alles in Ordnung sei, ob wir dann, ähm, äh, ob irgendetwas passiert sei. Das ist ja die Leute, die gewöhnen sich auch mhm. dran und die sind dann auch sofort erschrocken, wenn man nach einer längeren Zeit mal so gar nichts kommt. Die denken sich auch, irgendwas ist da passiert, aber es waren wie gesagt nur die Handys, die weg waren und ähm, äh, es tat mir gut,
0: ich habe natürlich auch eben schon innerlich gezuckt, als sie sagten, ihre ganzen Handys wurden geklaut. Das ist tatsächlich so, wenn man reist. Also ich habe meine Tickets auf dem Handy. Wenn man mir mein Handy klaut, käme ich gar nicht zurück. Also das ist schon stressig. Und ähm, da sieht man mal, wie abhängig man von seinen äh, ja mit seinen Phones ist, von seinen Handys und von seinen ganzen technischen Errungenschaften, die wir so alle in unserer Handtasche mit uns rumschleppen. Also wie gesagt, ähm, ich nehme mir keine bewusste Detox-Zeit. Bei mir ist, hält sich das immer noch an. Maßen. Ich schaue wie gesagt morgens und abends und ähm, bin da jetzt auch nicht so, dass ich jede Stunde drauf schaue, finde das auch bei Freunden oder Kollegen, wo ich beobachte, dass die jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag, jeden Nachmittag irgendwas posten, von sich geben. Hm, muss, ich muss ich leider langsam sagen, das finde ich bedenklich. Man ist so ein bisschen so, wie habt ihr nichts anderes zu tun? Müsst ihr das ständig machen? Also das finde ich, das beobachte ich. Und äh, ja, finde ich nicht immer gut. Mach mir da eher Sorgen um so ein Menschenkind. Und ähm, ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich finde das alles spannend, aber in Maßen und halte mich auch daran, weil ich a gar nicht genug Zeit habe, sonst mein Leben zu genießen. Und ich habe tolle Hobbys und insofern bringt sich das von alleine wieder in die Waage. Also ich hoffe, es bleibt dabei.
1: Ja, also zusammenfassend kann man ja zu dem Thema Social Media vielleicht sagen. Sich gut damit auseinandersetzen, nicht alles, was man dort sieht, glauben auch jetzt speziell für unsere Podcast, was Beauty, plastische Chirurgie angeht, sich gut informieren, auch auf anderem Wege, zum Beispiel einen persönlichen Eindruck. Dann ähm, ganz gezielt ähm, Social Media konsumieren, nicht zu viel sich dort aufhalten, äh, den Blick für die Realität nicht verlieren und ganz wichtig, wenn man junge Leute um sich hat, in der Familie hat, wo man das Gefühl hat, die befassen sich zu viel damit, dann die natürlich auch nochmal äh, in dieser Hinsicht ein ähm, äh, bisschen an die Hand nehmen und genau. anzusprechen, ein bisschen an die Hand nehmen, vielleicht auch Hilfestellung geben. Und sich ganz bewusst sein, das was man postet, Das ist immer für äh, für die Ewigkeit äh, online und deswegen sich ganz bewusst sein, was poste ich, mit welcher Intention poste ich das. Und es gibt halt, wie, wie Sie auch schon gesagt haben, viele Leute, die es nicht immer gut meinen und für die man natürlich dann gefundenes Fressen, wenn man ja. dort äh, sich äh, ja mit allem, was man hat, äh, preisgibt.
0: Also ich finde auch, dass man selber ja doch die Kontrolle hat und das auch wieder mehr ja. übernehmen sollte. Also ich bestimme wann ich mich diesem diesen ganzen tollen Plattformen öffne. Ich schaue mir das an, ziehe mir die beste Info raus, welche tollen Kleider es gibt, welche Beauty-Trends es gibt, vielleicht auch interessante Talks, äh, interessante Meinungen politischer oder Zeitgeist geistiger Natur, die mich weiterbringen, die mich teilhaben lassen an dieser Crowd, dass ich da auch informiert bin. Was gibt es für neue Bars? Gibt es einen neuen Cocktail, den ich zu Hause nachmachen kann? Welche Reiseziele können dann nach Corona wieder spannend sein? Das ist alles super, aber wir wollen inspirieren. Sowohl ich wie Dr. nawan haben Sie selbst die Kontrolle. Lassen, geben Sie das nicht aus Ihrer Hand, sondern schauen Sie selber, wie oft Sie da zugange sind. Versuchen Sie, wenn Sie merken, oh, das war jetzt aber diese Woche ganz, ganz doll. Man kriegt ja zum Beispiel schon Mitteilungen, Sie waren diese Woche so und so viel online beziehungsweise auf ähm, Instagram, LinkedIn wird ja auch tatsächlich bekannt gegeben, diese Person hat jetzt wieder was gepostet oder was freisgegeben, sie war länger nicht aktiv. Das ist ja schon fast so, du böse, böse, du hast, hast da lange nicht aktiv irgendwie was gepostet. Also da ist schon ein Druck. Behalten ja. Sie selber die Kontrolle, Sie sind the master of the universe und nicht irgendjemand anders von Ihrem Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Humor Absolut. bleibt, ziehen Sie sich das Beste aus diesen ganzen Netzen raus. Wo, so, wo Sie keine Zeit haben, bedienen Sie dich der Sache, aber geben Sie nicht die Kontrolle ab.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, bin ich nicht schön.